0: Claro, porque llega la mafarandulera.
1: Él es Yo-Yo Ferran. Ferran! Mira Yo, yo,
0: lo sabe. ¡Este soy yo! Yo, yo, sí. yo, yo, yo lo sabe. Ferran, lo sabe. Ferran, Ferran lo sabe. Yo, yo, lo sabe. Jojo, yo, 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 lo sabe. Ferran, Cancan
2: Única cadena de gimnasios netamente puertorriqueña con localidades en Caguas, San Juan o Bayamón, World Fitness Centers. Llámalos hoy, 703-2285, 703-2285. Challenge your world. Bueno, señoras y
1: señores, vamos a presentar al rey de la farandura a esta hora de la tarea que está él. Yo, -Yo Fe. hora de la tarde aquí en la venga donde rápidamente molusco, alí pamela le ponemos a yo yo ferrán. ¡Tensión! Mira yo Sí. Suma. <muchas> ¿Ay? Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Peligrosa. No se quiere someter. Ayúdame Dios mío
0: a poder controlar mi lengua.
1: Porque una es la que llega el número uno de la farándula aquí a la mega en tu rario 116.9 en San Juan Metro 95.1 el oeste del país aplicación a música descargala completamente gratis estuve en plataforma oye ey, 24 7 formato podcast aplicación a música y si entras ahora nos ves en vivo aquí por la música ah y ahí está el chat que también está ya tú sabes que te ries un montón con el corillo del chat que son unos salvajes Ay, lady.
2: eso así papá Molo y Pamela oye qué te pasa yo todo bien contigo papi todo bien papito de mi alma aquí en la oficina y leyendo las diferentes noticias que han salido en el día viendo tu video en Instagram y también viendo tus fotos papamolo y Ay, Pamela y te, ves, te ves bien guapo te veo ahorita en la, en, la, en la música y te ves muy guapo te felicito porque estás cada día más guapo papi
1: gracias Yoyito seguimos no, ahí no para ¿eh? seguimos ahí seguimos. a dos
3: manos ligando
1: no, no, eso lo que que pasa es que ya Dios Molo me los bendiga
3: y me los sí. acompañe gracias
1: Juanita mi amor claro, ¿Qué, qué pasó
3: Papá
2: Yoyito Molo, cada día mira, está bien elegante bien bonito y uno es uno, uno, bueno siempre halagarlo para que las personas sientan bien necia este es que es todo, te
3: pones otra boca
2: no me estoy enmadaña. Va a seguir a la No. no yo no soy mamón de nadie, así que sin <risa> me tiene que halagarme en tu vida. Ey, ¿Qué pasó? Ey, ey, ey,
1: vamos a respetar, vamos a respetar. Respetame, di. ¿Tú me estás escuchando? Ey, claro que te escuchamos papá. Ey. Que tú lo que tienes la cara como una yegua. Ey, ¿Qué pasa? Yo, yo, yo no te dejo. Yo, ¿Qué yo. pasa? ¿Cómo de
2: yegua?
4: Ey.
1: Vamos a
2: respetar, vamos
1: a
0: respetar. Que es un insulto insulto Todo esto lo va a Capo que aquí no hay miedo, cabrón. Por
1: eso. Panquilo, papeche, Puerto risengui ok, Ya tú sabes. No tranquila, mamá, tranquila, qué delicadita. Ay, ¿Qué está pasando,
2: Yoyito? Oye, ponme atención, Papamolo y Pamela, que estoy es bien lamentable, estoy es bien triste lo que está pasando en este bendito país, Papamolo y Pamela, En la isla bendita, Yoyito. En la isla bendita, Papamolo y Pamela, lamentablemente ya no hay paciencia, lamentablemente ya hay un cansancio colectivo. Este, He visto un video que vamos a estar viéndolo ahora unos minutitos a través de la, la música, escuchándolo a través de la mega. Oye, donde empleados del Centro médico de Río Piedra alzan sus voces en medio del repunte del caso de COVID que no dan abasto los empleados, están cansados a veces este, me han llegado este audio este, informaciones de, de que solamente tiene un terapista o un enfermero este, atendiendo un pasillo completo un piso completo que a veces no dan tiempo no da tiempo ni, ni poder ver a todos a todos los enfermos, Papá Mola y Pamela algo bien lamentable triste, ¿no?
1: a, mí, a mí, bueno vamos a escuchar el audio eh, porque honestamente da mucha pena eh, que esté pasando esto en Puerto Rico. No es la única jurisdicción donde está pasando, pero volvemos. Aquí no está. porque no sea en la única, aquí es donde yo vivo, aquí es donde nosotros vivimos. Y lamentablemente eh, vimos que, hermano, como dice esta eh, profesional de la salud, eh, no dan abasto. Y están hartos, pero, están hartos incluso hasta de nosotros mismos en ese sentido. Eh, tú, tú vas a, oye, cuando tú escuches el audio, tú te vas a dar cuenta que ya básicamente te le manda un rafagazo a la gente.
3: Pero, pero lo que está brutal es escuchar a las personas que están encargadas del sistema de salud, el mismo gobernador y demás, de, diciendo que no hay problema, que, que está todo corriendo bien.
1: Vamos a escuchar este audio, Pamela Noa, Yoyo Ferran y el corillo que nos escucha, nos ve. No importa la hora, si estás en vivo o no, no importa, escuchen este audio, escuchen esta desesperación eh, de estas eh, eh, profesiones de la salud. Adelante.
0: ¿Qué pasó en enero? ¿Qué pasa? No tenemos el personal, no damos abasto. Aquí le llaman héroes al personal de la salud. No queremos aplausos, no queremos que nos llamen héroes. Queremos ya que nos reconozcan como un servicio esencial y que nos dejen de estar aplicando esas leyes nefastas antiobreras.
1: Eh, ella se
3: refiere a algo específico
1: Hay una, Estamos buscando más información en cuanto a las leyes eh, antiobreras este, Para ver a, a, a que ella se está refugiando al final del día eh, Podemos analizar un poquito lo que ella dice Ella no pide que nosotros las aplaudamos Ellos no quieren ni que les, nosotros los llamemos héroes Ellos básicamente lo que están diciendo es O sea lo que pasa es que la situación de los doctores, o sea, los médicos en Puerto Rico, los enfermeros, es terrible. A niveles de que la opción siempre, pues, de cada uno de ellos, muchos son renunciar y no dedicarse más al oficio, o dos, en el caso de los enfermeros, o dos, largarse del país eh, a los Estados Unidos y, y coger una mejor oferta. El problema que tenemos es que cuando tú escuchas un imbécil diciendo en la prensa que tranquilo todo el mundo, que tenemos camas disponibles, no hay... Un caos en los hospitales, o sea, no, no, esto no nos va a pasar absolutamente nada. Lo que hemos siempre dicho, no tan solo yo, yo soy un rascatranca. Yo soy un rascatranca. Yo te estoy diciendo a ti, que lo que dicen los que saben es que hay que ser bien anormal, hay que ser bien imbécil y bruto para tú estar diciendo que relax, tranquilos, porque hay camas disponibles todavía. Para seguir cogiendo de COVID-19, ¿de qué vale las camas si no tenemos el personal que puedan atender esas camas? Exacto. ¿De, vale, ¿De qué vale las camas si no tengo gente que me pueda cuidar a los pacientes? Que aquí en Puerto Rico, oye, no lo digo yo, los testimonios están ahí. Gente que va con su mamá, con su papá o ellos mismos con sus hijos, los dejan en una camilla... Los tiran en un pasillo como si fueran una porquería y pasan horas y horas, y horas largas y horas largas y nadie los va a ver. Pamela, pasamos a las redes sociales.
3: Me explican a través de Instagram que es que, me dice, hola, es que no tenemos una ley que regule la cantidad de pacientes que puede tener un enfermero. Pero están explotando básicamente, oh. o sea no hay no hay un, un máximo, tú sabes y me imagino que de, hay muchos de ellos también que están enfermos porque se contagian, claro
1: claro claro que eso pasamos y, y, sí.
2: y eso de centro médico este lo que prácticamente también detonó, detonó como uno dice la la, la bomba y, y la paciencia de, de los compañeros allí enfermeros fue la muerte de un enfermero de que, que según estoy yo leyendo aquí que hace un mes trabajaba en el centro médico y confesó en varias ocasiones estar agotados por los turnos extenuantes fue el suceso que hizo que la delegada general de de Servicios Médicos, Ada Quiñones junto a sus compañeros le al gobierno que declare los servicios de salud como esenciales que fue lo que escuchamos hace un minuto atrás Papá Molu, Pamela, porque ese joven que falleció lamentablemente decía que los turnos de guardia lo están matando, dice que eso para ella fue algo que impactó, la administración no lo quería escuchar, es un compañero que yo veía día a día yo le entregaba los medicamentos y lo saludaba todos los días, el compañero murió, llevaba muerto tres días prestó 30 años de servicio esperando que se hiciera justicia, no quiero seguir perdiendo compañeros, no quiero. ¿Es algo indignante? Le notificó ella a primera hora, Papá Moli y Pamela.
5: La, la realidad...
3: Wow, está todo el mundo escribiéndome, bueno, bien lo fuerte. Que, lo que pasa
1: es que volvemos a lo mismo. Nosotros podemos tratar de estar entretenidos un rato en las noticias de Anuel y Jailin y, y está chévere porque uno lo habla también porque no, no sabe. Podemos, ¿sabes? Podemos, podemos podemos ver otras cosas, lo que te quiero decir. lo que Pero también... Esto es bien importante. Esto está pasando en nuestras narices. Aquí a nadie hace absolutamente nada. Entiendo lo que te digo. Aquí el caos es que se formó esta semana. Solo tenemos una. Se aprobó. Eh, el... ¿Cómo se llama? Lo de la ley de quiebra. Aquí se aprobó. Nos dan la clavada. Eh, la clavada de... O sea, nos han violado y aquí nadie ha dicho absolutamente nada nadie habla nada de eso uh -huh. eso quedó por debajo de sí debajo del de de ¿no? de debajo de las alfombras uh -huh. nadie dice absolutamente nada aquí nadie habla nada de eso aquí el país no se indigna por eso se indigna por un mal vete de cinco pesos pero por esto tampoco se indignan porque tenemos realmente un caos en los hospitales de Puerto Rico con nuestros hombres y mujeres que están todos los días ahí en fila en el fil eh, y que lamentablemente pues vemos mira ya están agotados no quieren no quieren tu aplauso no quieren nuestro aplauso Quieren realmente unas mejores condiciones de trabajo, entiende, lamentablemente. Y hay un repunte y posiblemente toda la mañana nos estamos levantando con, gracias a Dios, con un porcentaje de contagios más bajito, pero no importa, ahora van a subir las muertes y nos ha dicho todos los profesionales de la salud.
3: Me, me dicen, es que son varias cosas, me dicen, está brutal porque muchos de ellos les quitaron el seguro médico, les quitaron un montón de beneficios, este, nadie hace nada, hay... Eh, un montón, o sea, no hay personal muchos se están yendo, en, me dice mira, en Florida, yo quisiera quedarme aquí yo llevo 25 años aquí como para médico estatal, pero me voy el 4 de marzo es mi último día en Florida, tengo oferta de trabajo a 50 dólares la hora.
1: Mano, pues imagínate tú imagínate tú que muchos que están ¿quién, ¿Quién lo se juzga? Na, no, nadie, no, nadie esto es un problema aquí aquí no, o sea, no, no realmente no, no somos una plaza competitiva somos realmente aquí vienen la, las otras aquí vienen hospitales de otros estados de otras ciudades y vienen y los mejores hombres y mujeres se los llevan con mejores salarios y mejores condiciones se va cualquiera se va a cualquiera y el que lo juzgue es un imbécil. No se puede juzgar porque cada caso es individual y la bandera no te paga a tu casa, no le da de comer a tus hijos ni a ti, ni paga tu carro, ni va a pagar cuando tú estés viejo. Tú, o sea, eh, eh, no, no va a tener un plan de retiro digno porque alta aquí en Puerto Rico, lamentablemente, lamentablemente, ¿qué pasó yo allí?
2: Aquí dice que según el líder del gremio, el centro médico necesita llenar más de 500 plazas para subsanar la carga de los 1,100 empleados de la institución. Algunos quienes en los pasados dos años se han visto obligados a cubrir turno, escúchate esto, baba se han visto obligados a cubrir el turno de hasta 18 horas. Al momento solamente se han aprobado un total de 137 plazas, solamente de acuerdo a un documento la Administración de Servicios que conservó este diario, entiendo hace primera hora. Vamos.
1: Espérate, estamos hablando nada más de un solo hospital. En uno. Estamos hablando de... En uno, 500 plazas. En uno nada más, no, no quiero ver los, los demás hospitales. Pero, pero
3: yo no entiendo por qué, no entiendo por qué, porque esto es tan reciente como hace una o dos semanas. Dijeron que no había problema que los que, que los hospitales estaban corriendo súper.
1: Pero es que el gobierno. O sea, pero, es que espera no, señores. Yo no, pero, pero, pero señores, el, el, el gobierno el gobierno miente. Pues,
3: sí, el pero. Gobierno pero no el gobierno no dice
1: la verdad. Sí, así es. El gobierno miente para crearle a la gente una falsa realidad que tenemos las camas disponibles y que todo, todo ching, relax que vacúnate, vacúnate, te metes tu tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima dosis y seguimos para adelante, pero no pasa nada porque los hospitales se siguen llenando de gente con COVID y de gente que no tiene COVID y que cuando llega allí se dan cuenta que tienen COVID pero van por otras enfermedades y otras condiciones porque recuerden, señores, aquí la gente se sigue enfermando de otras cosas y cuando se juntan los del COVID versus los de otros, o sea, cuando tú tienes ahí tú tienes el verdadero caos, entiendo lo que yo te estoy diciendo sí.
5: eh,
3: Me dice que siguen quitándole beneficios este me dice que los turnos ya los turnos no los pagan tres y dobles como antes. Los pagan a tiempo y medio. O sea, los siguen explotando, explotando, explotando y la pagan. Y
2: la pagan a porquería. Dice que aquí también estoy leyendo que el COVID como la cherry en... en,
3: en... En el cima del sonde.
2: Encima del sonde dice el Covid simplemente es un agravante a lo que está sucediendo. Aquí prácticamente esto comenzó desde la ley 7 en el 2009. Desde aquel entonces para acá lo que se ha ido ha sido es reducir a la plantilla de los trabajadores. Ahora están utilizando personal de enfermería y en el médico, escoltas porque no hay personal. Eso también tanto pasa con, con la salud en los hospitales, también pasa en, en otras agencias del gobierno desde el 2009 para acá.
3: Mira esto. Yo ayer mismo tuve 14 pacientes en un piso de COVID, lo cual se complica a cada rato porque son una bomba de tiempo, entre comillas, y solo habemos dos enfermeras por turno. Ayer mismo se me murió en el turno un paciente y uno que se entubó. No tuve ni break, no pude comer, no pude eh, porque al ser de COVID tengo que ir a otro lugar a desvestirme y poder comer. Mi compañera estaba igual de ajorada y no había manera en que ella pudiera quedarse con mis pacientes, que es lo que se supone que pase para que yo pueda a tener breque, pues, no, no, no pueden ni comer.
1: No, no, eh, y volvemos, la información que nos está llegando a través del chat, las redes sociales, Twitter, Instagram. Eh, es eso mismo, el de no ver cómo es que esto esto existe hace, hace mucho tiempo, uh -huh. que eh, antes de la pandemia, solamente que la pandemia eh, lo sacó lo sacó del camerino y lo puso en el escenario para que todo el mundo viera los grandes problemas que tiene salud. Nos damos cuenta ahora porque más gente va al hospital por COVID, ¿entiendes? Entonces pues se dejan ver y entonces también los que están aquí todavía trabajando, los pocos que quedan, o sea, no me voy a callar mi maldita boca y que el gobierno se mueva. Entiende lo que yo te estoy diciendo. Así que hay una, o sea, hay un caos ahora mismo en los hospitales de Puerto Rico, yo yo eso
2: es así, hay un caos y, y estamos hablando, como dijimos ahorita, solamente el centro médico, pero nosotros recibimos mensajes de hospitales de Cahuas, este Carolina, de diferentes sitios de hospitales de, de Puerto Rico, Papá Molo y Pamela. Mira,
1: están haciendo un llamado, cabramos las líneas, vamos a ver si es cierto, yo tenía cuadro, yo no sé, un segundo atrás, obviamente no, 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 no íbamos a coger llamadas estamos siempre en el cemento de Yoyo Ferran uh -huh. pero yo creo que esto amerita, yo creo que sí, esto es más importante ¿qué? que todo lo demás que sí. tenemos 787 626 342 787 626 cuatro enfermeras o médicos que quieran hablar que nos cuenten la situación de sus hospitales y por qué razón, vamos a escuchar nuevamente el audio que tenemos eh, y el video que tenemos vamos a verlo de esta... ¿Qué esta.
0: en enero? ¿Qué pasa? no tenemos el personal, no damos abasto aquí la llaman héroes al personal de la salud no queremos aplausos no queremos que nos llamen héroes Queremos ya que nos reconozcan como un servicio esencial y que no dejen de estar aplicando esas leyes nefastas antiobreras.
1: parece excelente. Eh, a mí cada vez que hay una persona que se dirige sin miedo ante las cámaras eh, a reclamar lo justo... Se conv, yo soy, me convierto en fanático de esa persona pero eh, inmediato sin siquiera saber su nombre
3: me dicen que no solamente es el personal de enfermería sino tecnología radio, radiológica médicos médicos residentes plantas físicas o sea todo es un desastre
1: tengo el cuadro sí, lleno no. 787626342 enfermero de Bayamón escuchamos tu historia y quiero que Intentemos aprovechar el tiempo, tener el cuadro completamente lleno eh, con el caos que ahora mismo hay en Puerto Rico en cuanto al COVID-19, específicamente también en los hospitales. Y volvemos y repetimos: el COVID-19 simplemente sacó esto eh, más rápido eh, al público en general para que se enteraran, porque este caos y este problema de salud ya existía antes de la pandemia. Eh, buenas tardes, salud. enfermero. Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Molusco, Pamela. Saludos, Puerto Rico. Te Saludos. escuchamos, papito.
1: Gracias por estar con nosotros aquí en la Mira, media.
4: llevo rato tratando de, de tratar de hacer esta llamada. Escribí en el chat, todo el mundo le decían que cogieran el teléfono.
1: Sí, te leí. Mira, Entré ahí, sí, te, te, lo te, te, te leí. leímos, te leímos.
4: Te, te, te voy a decir, no voy a decir mi nombre, pero muchas personas van a saber quién yo soy. Yo fui el enfermero que despidieron al comienzo de la pandemia. Yo me fui a un contrato de mucho dinero para Nueva York y New Jersey a trabajar y a la octava semana yo salí infectado de COVID, que por poco me muero allá, ¿ok? Wow. Y salí en todos los medios. Yo te voy a decir una de las grandes problemáticas que tiene este país, y te lo voy a decir en Arroyo y Bichuela. El COVID vino a agravar exactamente como están diciendo, vino a empeorar. Yo te voy a dar una asignación para que tú puedas tener esta correlación. Yo no tengo evidencia científica para poder decirte esto es así, pero esto es... Esto es número y esto es sentido común. Cuando empezó la pandemia, aquí se morían sin vacuna aproximadamente de 5 a 12 pacientes diarios. Ese fue el margen, más o menos. En lo que llevamos del mes de enero, llevamos 300 personas. Nosotros estamos exigiendo, además de, de, de aumento de sueldos que de hecho son muy pocos los hospitales que están aplicando la ley a partir de este mes Okay, que firmó Wanda Vázquez el proyecto de la Cámara 2143-2144, en el cual se supone que comience el aumento salarial de todos los enfermeros en Puerto Rico a partir de este mes, donde la Asociación de Hospitales ha estado en contra todo el tiempo, pero todo el tiempo en contra de que se elegirle lo que nosotros nos merecemos por nuestra profesión. Aquí no se está pidiendo más ni menos. Es que se nos dé lo que nosotros como servidores públicos y como un, como un servicio esencial. Ahora mismo aquí todo el mundo está hablando lo mismo. Nosotros no somos como los policías ni como otro profesional. Yo no puedo abandonar mi trabajo por irme a piquetear porque se van a morir más personas de las que se están muriendo. Las personas que se están muriendo, que son 30 hoy por día, Van 300 en menos de un mes. Wow. En Puerto Rico se mueren por asesinato 600 personas aproximadamente en un año. Nosotros en menos de un mes se han muerto 30 por una sola causa, por COVID. Aquí no hay procesos de fiscalización. Aquí todos los centros hospitalarios fueron la segunda organización o corporación que más dinero recibió en fondos CARE para sufragar los gastos de impacto entre muchos eh, lugares que despidieron y que no han vuelto a recontratar lo que está hablando sobre la ley te voy a explicar para que sepas en Centro Médico han cogido la han cogido la la costumbre en todos los hospitales que compone Centro Médico han cogido la costumbre de contratar lo que se llama por servicios profesionales que nosotros los conocemos como perdidos eso es para que no pagar ni enfermedad, ni plan médico, ni vacaciones, ni, ni nada. Y las leyes laborales, esa reforma laboral, por nosotros ser exentos, nos convirtieron en exentos en el cual nosotros tenemos que trabajar sobre 12 y 16 horas por cláusulas de leyes laborales que a nosotros nos impactan de gran forma, que nosotros tenemos que estar a veces hasta más de 16 horas trabajando para que no se afecte las vidas de tu mamá, de tu hijo, de tu abuelito, de tu papá, en cada hospital de este país. La gente no acaba de entender algo, y te lo voy a explicar como lo he explicado últimamente. Cuando tú vas a un fast food, tú sabes cómo se trabaja en el fast food. Cuando tú vas a un puesto de gasolina, tú puedes observar cómo es la dinámica que se trabaja en ese puesto de gasolina. Pero aquí... Tú no ves la dinámica porque tú no vas todos los días al hospital. Las únicas personas que conocen la dinámica del hospital somos nosotros, el personal clínico que trabaja en ellos. Aquí hay, hay lugares donde hay enfermeros en un turno para 30 pacientes porque el otro compañero wow. lo faltó o porque está contagiado, porque no hay secretaria y tenemos que contestar teléfono tenemos que llamar a la, a la escolta, tenemos que hacer muchas funciones, más todas las funciones de los pacientes. Gracias a Dios cara los familiares no se aceptaban como se aceptaban antes, porque entonces teníamos que lidiar también con los familiares para nosotros poder hacer nuestro trabajo magisterial, sin contar todas las funciones que nosotros tenemos como profesionales. ¿Okay? Yo me he quedado aquí porque yo tengo dos trabajos. ¿Okay? Tengo la bendición de que después que vine de Nueva, de Nueva York yo pude volver a integrarme y darle servicio a mi país. Yo me pude haber quedado. Yo te puedo enseñar todas las ofertas
1: que la última oferta semanal
4: era de 8 mil dólares. Porque yo tengo 22 años de experiencia y tengo tres certificaciones dentro de la profesión.
1: O sea que tú dejaste una oferta para afuera, para llegarte en Puerto para Rico. A, para
4: servir a mi país, a mi pueblo, a mi gente. ¿Okay? Porque aquí habíamos mucho te voy, a decir aquí te, voy a decir, te voy a decir otro caso para que sepa Esto... La, la wow. presidenta del colegio se ha quedado ronca de decir los reclamos y no le hacen caso. Todos los enfermeros que van a piquetear, que son poquitos, saliendo de guardia, saliendo de turno, que van allí frente a Fortaleza para que sean escuchados son poquitos.
3: Y los tecnológicos médicos también.
4: Todos, no, no, no sí. todos, pero yo te tengo que hablar de lo que yo pertenezco. Yo no te puedo hablar de las demás profesiones. Todas tenemos déficits Te voy a dar un ejemplo. Tú tienes una sala de emergencia que es mínimo, o se atienden Diaria, como 200 a 300 personas diarias en una sala de emergencia. En un, eso es un walking ¿verdad? Tú tienes muchas veces, a veces hasta dos médicos nada más. Dos médicos evaluando esa sala de emergencia. Uh -huh. Si uno de esos médicos se enferma, si uno de esos médicos le da un infarto, ¿qué vamos a hacer? Si esos es enfermeros, porque yo no puedo trabajar sin el médico y el médico tampoco. La gente no entiende que el COVID es más allá de lo que está pasando. Mira, dicen que tenemos 6.000 camas, ¿sí? ¿Tú sabes qué? 6.000 camas para 3.2 millones de habitantes. Uh -huh. Uh -huh. Somos una isla y la gente no acaba de entender que el COVID no es la única condición médica sí. que yo tengo que atender en el hospital. Uh -huh. Ok, llegamos a los mil llegamos a los mil camas, perfecto. ¿Y esas mil camas con qué se atienden?
3: Uh -huh.
4: ¿Con una laptop? Exacto. ¿O con una máquina? No, son con seres humanos que terminamos infectados o reinfectados. Ser humanos que nos da abasto. Segunda, uh -huh. tercera. Uh -huh. no, oye, no es que no demos abasto, Aquí se está llevando un mensaje erróneo completamente a la población específicamente de que de lo que estamos viviendo, como si estamos bien. Mira, aquí no se necesita activar la Guardia Nacional ni el Ejército. ¿Usted sabe por qué? En Puerto Rico, para que apuntes el dato, en Puerto Rico académicamente se gradúan 3.900 enfermeros ready para salir. De esos 3.000, mil, mil. Recibe, se colegian y están aptos para entrar a la a la fuerza laboral uh -huh. donde ya tienen una licencia provisional que se la provee el estado por por dos años uh -huh. aquí hay pocos y te puedo mencionar pocos pero no los contratan ese es el único el donde yo trabajo es el único lugar de los que yo conozco que le dan la oportunidad a todos los grado aquí no ha, y eso obviamente yo te estoy hablando de los enfermeros pero aquí no se consiguen secretarios para trabajar no se consiguen el plástico o sea, esto se tiene que ir más allá. Nosotros tenemos un síndrome, este molusco, que lo resolvemos todo bien fácil. Y yo le puse el síndrome de JetBlue Syndrome. Todo lo resolvemos con un boleto ida al municipio 79 y se acabó el problema. ¿Sabes por qué? Porque la gente ya se cansó de pelear. La gente se cansó de reclamar. Y no se aquí pueden juzgar.
3: Pero by the way me están diciendo claro. por aquí la licencia provisional que no te la aceptan en los hospitales por los seguros. Eso es mentira, eso es mentira. Me lo está es diciendo un profesional que, de la no, salud. Eso es
4: mentira, eso es mentira. Aquí las licencias provisionales, eso lo ejerce de el Departamento de Estado y la Junta Reglamentada. Tienes dos años para tu pasar una probatoria y dos años para trabajar con esa licencia provisional. Bueno, los ¿Y por qué los no los eso contratan?
3: Mentira. Bueno, sí si se están graduando 3.000, se van 1.000, pero ahí quedan a todos, esos
4: otros. E igual, igual como otras personas que otros lugares, que porque no tienen experiencia, no los contratan. Ese Caramba, es el tema. Pero, pero sí los contratan, sí los contratan por servicios profesionales.
3: Eh, eh, sí, yo entiendo el truco de los servicios profesionales. Enfermero de el, Bayamón. Sí, súper entiendo.
1: Perdona que yo te interrumpa, es que eh, la que llevó, o sea, a, me encanta que seas tú la primera llamada que haya entrado aquí en el segmento yo Ferran a hablar del caos y... Eh, y
4: perdona que te interrumpa, te voy a añadir. No. Esa persona, que está, esa per ese grupo que está hablando, está hablando porque es una, es una unión. Pero Centro Médico tiene ese problema de años. Exacto. Y ese problema lo han querido lo han querido porque volvemos. O sea, la gente tiene que entender que yo veo tanta gente que escribe, ah, que salgan a la calle, mi gente... Nosotros estamos atendiendo a tu mamá, uh -huh. a tu abuela, a tus Exacto. hijos. Yo no puedo dejar mis deberes magisteriales por ir a piquetear cuando ya nosotros estamos cansados de decir las cosas. Aquí solamente es lo que tienen que hacer es, mira, pónganse a contratar el personal, abran las plazas, abran las plazas, ¿ok? Ahora mismo muchos de los compañeros, nosotros todo, casi la mayoría hemos tenido endosos yo tengo licencia de Nueva York, la licencia de, de Florida. En cualquier momento que haya una crisis grande que realmente me obligue nuevamente a irme, lamentablemente voy a ser. así hay muchos que están callados, que no les importa que se van. Y se van, no
1: porque, porque quieren. Es que los obliga... Enfermero, eh, tengo que cortarte, eh, no porque quiera, déjame ver si logro yo hacer este triline no es porque quiera, es que tengo a la enfermera del video, okay. a Ada Quiñones, enfermera, que logramos producción, logró conseguirla, Qué bueno. eh, y es la que básicamente le llevó a que nosotros tuviéramos el primer, el primer segmento yo, yo Ferran, sí. hablando de la de los hospitales de Puerto Rico, yo creo que es bien importante, porque este programa de radio, por... por, por, por versus los programas de emisoras AM aquí lo escucha un montón de gente las masas, y las masas necesitan saber la realidad uh -huh. eh, déjame ver si te puedo dejar ahí eh, tengo a la eh, no te, no te vayas, a la Quiñones, enfermera buenas tardes, ¿cómo se encuentra? saludos Moluco,
5: buenas tardes eh, quiero aclarar soy técnica de farmacia
1: eres técnica de farmacia, okay. por eso siempre te llamé sí. profesional de la salud porque no sabía si era eh, 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 pues médico de repente enfermera eres, ok, pues muy bien gracias por estar con nosotros hemos puesto tu video y tu audio aquí en, en el programa en Moruquio Rey de la Punta aquí estoy con Pamela estoy con Yoyo Ferran estaba hablando con el Enfermero de Bayamón que está dando una información sumamente importante eh, y queremos también darte la oportunidad eh, en esa conferencia de prensa que hubo hoy donde pues tu video básicamente se ha ido viral con este reclamo vamos a escuchar nuevamente el video para los que están sintonizando ahora y escuchamos el audio vamos a, vamos a escucharlo ¿qué
0: pasó en enero? ¿qué pasa? no tenemos el personal no damos abasto aquí le llaman héroes al personal de la salud. No queremos aplausos. No queremos que nos llamen héroes. Queremos ya que nos reconozcan como un servicio esencial y que nos dejen de estar aplicando esas leyes nefastas ahí
1: Bueno, eh, ahí le escucharon a Ada Quiñones, eh, que es técnica de farmacia. Quiero que tenga la oportunidad eh, para que puedas expresarte y, y, y con un poquito más de tiempo, ¿no? este Porque aquí no te vamos a cortar. Aquí no tenemos... Aunque si nos reímos con un formato, no tengo, o sea, lo puedo salir de él cuando me dé la gana, eh, para que la gente tenga oportunidad de poder escuchar eh, los, los reclamos del hospital, igual que lo hizo el enfermero de Bayamón, eh, y, lo que estamos, y lo que ustedes están viviendo en el día de hoy. No tan solo con el COVID, sino básicamente desde hace tiempo, hemos dicho ya infinidad de veces que esto está pasando antes de la pandemia, solamente que la pandemia lo agravó. Ada. Sí, saludo. Esto es
5: prácticamente un reclamo de años, de años le llaman el COVID, pero nosotros venimos al Centro Médico de Puerto Rico, como no han querido establecer la salud como un servicio esencial. Mira, Molusco, yo hice la práctica en el 1992 en el Centro Médico, llevo 26 años trabajando ahí, pero llevo 29 allí del Centro Médico. Yo conozco desde antes de la reforma laboral, el Centro Médico de Puerto Rico. Allí se da un servicio que no se da en otros hospitales. Y parece mentira que al sol de hoy la salud no se ha declarado un servicio esencial. ¿Qué pasa con esto? Nos quitan fondos, no nos, no nos dan ayuda, no nos dan ayuda, no damos abasto. ¿El personal que se va? el personal que se retira muy merecidamente esos puestos quedan congelados nosotros venimos con leyes desde la ley 7 de Fortuño donde se despidió como 30 mil empleados públicos, viene García Padilla con una ley 66, a nosotros nos han trastocado prácticamente negociaciones colectivas del convenio los empleados del centro médico los empleados públicos, hacen 10 años no se revisan las escalas salariales no hay un atractivo ya para trabajar ahí, lo único que está reteniendo el personal es el plan médico el plan médico, para que tengas una idea, en sala de emergencia se necesitan 143 enfermeros graduados. Ahora mismo lo que tienen son alrededor de 70. De esos 70 hay empleados retirados. La sala
4: Quiero añadirte, quiero añadirte algo, a, siguiendo la línea de la compañera, ¿tú sabes cuántos enfermeros se han muerto porque han chocado sus carros? ¿Cuál? ¿Saliendo de guardia? M ¿Montones? Eso es lo que te quiero Estenuado. decir. Es el peligro que nos exponen a nosotros. El mejor ejemplo fue la enfermera que, se, que en la avenida Piñero sí, que, que chocó, con los hijos. en la Universidad de Puerto Rico. Ella tenía tres trabajos. Tres trabajos tenía esa enfermera práctica para poder sobrevivir porque era enfermera eh, eh, madre soltera. Casi el 80% de las, de las mujeres enfermeras de este país son madres solteras. Moloto para su, añadir. Su...
1: Te
5: escucho. En el área de trauma, en el área de trauma, en un mes renunciaron 20. El enfermero que entra, el enfermero práctico, que tiene intenciones de seguir estudiando
4: Yo loco, cuando se sigan muriendo cuando se sigan muriendo pacientes cuando comiencen las demandas cuando se muere un familiar VIP o de algún puesto grande ahí es que van a hacer algo cuando empiezan claro. las demandas por falta de personal porque me dejaron morir mi familiar porque no tendría, no había más enfermeras para poderle darle CPA un enfermero no puede correr dos claves a la vez mira, los otros días fue el director de, de ASEM a decir en pelotadura a decir que el 90% de los pacientes que llegaban allí este, no llegaban por COVID. Eh, eh, se le descubría que era COVID. Mire, mi hermano, el hospital de Centro Médico es un hospital superterciario donde recibe todo lo que no pueden atenderse en otros hospitales. Uh -huh. Pues claro que van a llegar allí sí, sí, que, por lo que no por, por, que no es por COVID, porque ellos van a llegar por traumas, por condiciones que no se pueden manejar en otros hospitales. que le descubren que le descubren COVID? Pues pues es peor la cosa, uh -huh. porque cuántas personas ahora mismo hay infectadas que no se han verificado una prueba, que ese paciente llegó allí porque tiene un tramo a la cabeza y como protocolo para entrar a la sala le hicieron una prueba de COVID, salió positivo, bingo. O sea, es peor la cosa de lo que él mismo está planteando como minimizando que lo que viene pues es normal, estamos tranquilos. Bueno, el, el
1: gobierno siempre va a buscar minimizar esto, el gobierno siempre va a buscar de minimizarlos a ustedes eh, en, los de, en los diferentes foros. Yo lo que le pido a los animadores de Jugando Pelotadura, lo que le pido a los animadores de Noti1, WKQAM, y a todas estas personas que son, eh, por lo regular son los programas donde ellos se manifiestan y donde van, porque muchas veces los pedimos para aquí eh, y no vienen, no, quieren ver. no, no vienen porque sabe que tú sabes, yo no, aquí yo seguramente no tengo el conocimiento pues médico, pero sí, sí al final del día, yo lo que quiero es una buena gobernanza y que mi país pues, eh, pues tenga buenos servicios. Mira, perdona, que
4: te, perdona que te interrumpa. Ajá. La, 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 el malvete saca dos pesos para el centro de trauma. Dos pesos. Aquí en Puerto Rico lo, hay 2.2 millones de malvete que se venden al año. Haz el cálculo. ¿Tú ves ese dinero en, en el centro de trauma? que no quieren contratar personal nuevo, equipo, facilidades, y quieren coger cinco pesos para Roberto Clemente. ¿Es en serio?
1: Sí, eh, eh, Si no prioridades eh, ahí. No, no, aquí no hay prioridad, aquí no hay prioridad. No Tú y, me
4: vas a decir a mí, ahora mismo, ¿cómo podemos fiscalizar esos dos dólares que están habiendo cuando el reclamo de la compañera? Eh, eh, es obvio.
1: Aquí no se puede fiscalizar mucho, absolutamente hay muchas nada. Hay
3: personas que ni saben que esos dos dólares son para eso.
1: No, no, incluso yo, por lo menos, ahora mismo yo estoy dentro del chat, y pero no hay no, ni una mamá. sola persona que me haya dicho que lo que están diciendo eh, Enfermero de Bayamón no, y Ada Quiñones sea mentira. Todo el mundo el está no,
3: segundando lo que ellos dicen, de, todo el mundo en todas las redes.
1: Ok, y el gobierno no dice absolutamente nada, Ada. ¿Qué dice el gobierno? Tú, tú que llevas de 1992 trabajando en el centro médico.
3: Sí, mira,
5: el centro médico de Puerto Rico era el único hospital que no han podido vender. Pues es porque allí damos un servicio el de ambulante Mira, el centro médico yo lo comparo como el buen samaritano. El que cura la herida que nadie quiere curar. Allí se da ese servicio. El de ambulante, El que tiene el accidente de Fortress que acá no quiere pagar. Allí no se le puede decir que no a nada. ¿Cuántos hospitales no te transfieren al centro médico? Porque no tengo el especialista, porque no tengo los equipos. Pues allí está ese personal. Y tienes ahora esto de la pandemia. Pues ah, claro que ha aumentado. Pero si no quisiste tomar acción cuando la tenías que tomar. Pues ahora... Ya tienes, la, la crisis de salud está. Mm. Que lo quieren disfrazar, que lo quieren adornar para que tengas una idea. Ahora mismito, ellos metieron allí una compañía privada de mantenimiento. Las salas de operaciones se han tenido que a veces que hasta, hasta paralizar porque no tienen un personal de mantenimiento para hacer una cíclica. Y tú me estás diciendo a mí que eso es un avance. Hemos denunciado todo eso. Y basta ya. Mira,
1: yo no sé, y esto es, o sea, para la gente que nos escucha, como usted ve jugando pelota dura un rascatranca de esto, o en, en una estación de radio, y usted esté metido en ese chat en vivo, o lo está viendo, ¿a quién usted le va a creer? A una persona con chaquete y colbata que está todo el día o sea que no sabe realmente lo que pasa allí que no está en el field o le va a creer a Daquiñones o enfermeros de Bayamón que están en el field todos los días uh -huh. o la cantidad de enfermeros que nos están escribiendo a través del chat a través de Instagram a través de Twitter ¿a quién usted le va a creer? ¿a un tipo que realmente lo que lleva son meses quizás un año trabajando en esa posición con el nuevo eh, la nueva administración o le va a creer gente que lleva desde 1992 trabajando en este hospital que te están diciendo claramente la crisis que hay ¿a quién tú le vas a creer? Por eso es que Mira, el, gobierno, todo el, el gobierno todo el tiempo te miente. Y lo peor del caso es que esto es un círculo vicioso que nunca se
3: resuelve. Sí, pero en este caso están Mira. mintiendo con cosas que le cuestan la vida a las personas. Tú estás Ay. jugando con la vida. Con la, la salud persona. de la gente que
1: va y también con los enfermeros que trabajan más de 16, 18 horas sin parar. Uh -huh. ¿Qué es la que Mira, hay, enfermero? Loco.
3: Mira,
4: el pasado 4 de febrero uh -huh. del
1: 2019,
4: yo estuve presente en la vista pública que tenía el colegio y Ulex a favor de que se legislaba eh, los sueldos de las enfermeros, porque aquí todo se tiene que hacer por ley, porque si no, no lo aplican, lo ponen a discreción del hospital o de los centros la división legal y el mismo licenciado Jaime Plá presidente de la administración de hospitales se opone, y cada vez se opone que se nos aumente de forma legislativa, y que eso quede a discreción de cada hospital, todavía en una entrevista con Normando Valentín donde dice la verdad todavía se mantenía y el tipo es tan atrevido de decir que nosotros estamos motivados y que nos motivan en los centros.
1: Ah, pues programa, ese programa alguna, hay que cambiarle el tú nombre, oído, entonces.
3: ¿tú, tú no, pero ellos pusieron los puntos de, de los enfermeros otros, también y es
4: terrible, o sea, terrible. Aquí, aquí, no, no, ahí estuvo, la, es que la presidenta uh -huh. del colegio se ha quedado ronca llevando el reclamo y el punto es que no nos están tomando. ¿Qué quieren? Que realmente pase como está pasando con los policías que no
1: hayan policía mira mano te voy a decir una pasar? cosa te lo voy a decir de todo. te has dicho infinidad de veces que usted no pueden salir de la, la línea de fuego y yo estoy 100% de acuerdo con eso lamentablemente en este país las cosas se mueven cuando son radicales, el verano del 19 te lo demostró, cuando era, fue radical la cantidad de gente que se fue para la calle que ya este país estaba, que era insostenible trabajar de la manera en que estaba ocurriendo, pues eh, el gobernador de aquel momento tuvo que renunciar pues lamentablemente yo las cosas pedir, aquí tienen te que te ser te radicales, pedir, porque imagínate tú caballo, no yo hay otra manera que nos escuchen aquí, o sea yo aquí te parece te que no hay otra manera que nos escuche. ¿qué?
4: Yo, yo te quiero pedir un favor Molusco de verdad, bien grande y te lo voy a pedir en nombre de todos los puertorriqueños aquí. Este tema, no lo debes morir, porque se van a morir más gente. Se van a morir más personas porque no hay personal para
2: atenderlos.
4: Somos 3.2 millones de habitantes para mil camas. Entiéndanlo, entiéndanlo, si, y saca cuánta cantidad de personal, hay por hospital para atender, esa se O más ¿Sabe? no es numérico no es numérico, aquí tienen que buscar la forma, con alianzas con las universidades para que abran centros de práctica para que esas personas uh -huh. se puedan y que su práctica se pueda ver de forma medible como experiencia y puedan ser contratados para satisfacer la necesidad no coger un pasaje e ida solamente para el municipio de 79 y eso es lo que está ocurriendo. Y la cuestión es que aquí nadie nos quiere tomar en serio. Y como lo digo, cuando se muera la mamá o el abuelo de algún político o alguien de renombre, no digan que no lo se dijo. Esto no es una amenaza. Esto lo vemos todos los días. Yo vi en Nueva York cómo se me morían 10 pacientes diarios por COVID. Los pacientes que se mueren en la lista, que fueron 30, lo que lo llevó al la, a la hospital no fue sus condiciones persistentes. Sus conmovilidades vivían con ellas normal uh -huh. y estaban manejadas en su casa. Sí. El que lo llevó allí, el que lo mató allí fue el COVID. Así que no dejemos no, no dejemos que el, lo que tú lees todos los días que dice tantos de estos no vacunados de estos y estos pues murieron porque tenían condiciones persistentes. No, mi hermano. Porque antes de llegar quisiera,
5: a su hospital, quisiera, añadir, no quisiera añadir algo, si me lo permite. Adelante,
1: Ada, te escucho. He cogido aquí todo el quisiera segmento para que puedan hablar. Adelante.
5: Quisier sí, perdonando al compañero, ¿verdad? Y, no inter y, no, y que siga por la misma línea. Pero mira, Molusco, para añadir, para que tengas una idea, existe una licencia especial COVID. El profesional de la salud del centro médico, si lo retiran, tenga síntomas o, o sea por exposición, se lo quitan de su licencia de enfermedad, porque ah no hay que esperar que el director de recursos humanos evalúe y entonces te aplique la licencia especial COVID. ¿Pero tú sabes qué pasa con eso? Empleados que se han quedado sin cobrar quinteras porque no han tenido balance y están esperando porque el director de recursos humanos le aplique la licencia especial. Mira, van a seguir atropellando, no dan abasto, este molusco. Nos han quitado la licencia de funeral. El empleado que se le muere un familiar tiene que utilizar su licencia para poderlo enterrar y poderle dar cristiana sepultura. No tienen balance. Tenían los 30 días de vacaciones, pues nos quitaron la Junta de Control Fiscal y todas esas leyes. La licencia de desastre la eliminaron y viene y nos azota un huracán María. Después vino los terremotos y ahora está pandemia. No le echen la culpa al covid esto es la ineficiencia de gobierno tras gobierno de no querer declarar la salud como un servicio esencial y el servicio al pueblo de Puerto Rico.
1: Gracias a ambos por estar con nosotros. Eh, nosotros tenemos una pandemia hace mucho tiempo que se llama gobierno. Uh -huh. eh, esa es la verdadera esa la pandemia. Es la esa es la pandemia y de esa para esa no hay vacuna. Eh, y la realidad es que yo estaba leyendo un tuit en el día de hoy y quiero eh, le, le di retweet de una persona que sigo obviamente en Twitter eh, déjame ver si lo, lo cacho aquí eh, lo, esta mañana algo con mucha razón creo que lo voy a cachar ahora eh, esta mañana le di eh, un merecido retweet así ah, Jorge L. Rodríguez en Twitter dice de nada sirve el borrón y cuenta nueva eh, con nuestra deuda sin si no hacemos borrón y cuenta nueva con nuestro gobierno sus instituciones y sus políticas públicas y es la realidad no sirve pero para nada borrón y cuenta nueva con las mismas mentes, las mismas manos mediocres, manejando las la, la riendas de nuestro país. Y como vemos, yo recuerdo como si fuera ayer cuando yo era niño, que yo escuchaba problemas similares a estos en la radio, cuando mi papá y mi mamá me iban a llevar a la escuela. Yo los escuchaba en la radio, y luego, veintipico de años después que yo pertenezco a los medios de comunicación, yo escucho exactamente los mismos dichosos problemas, problemas, hay un video por ahí bien famoso de Don Cholito, en la década de los 80, hablando de los problemas del país y si tú pones ese video en el día de hoy en el 2022, ese video haber sido grabado en la década de los 80 lo pones en el 2022 los mismos malditos y dichosos problemas que nunca se resuelven, porque aquí lo único que le importa a los políticos de nuestro país, siempre hay uno que otro bueno pero la gran mayoría de estos Twitter y estos títeres, lo único que que le importa es enriquecer sus bolsillos y los de su gente y sus familiares, no les importa absolutamente nada, aquí tenemos dos enfermeros que hoy están representando básicamente a todos los enfermeros de la isla, Son la voz. De, las que son la voz ahora mismo en este programa que es el número uno de las tardes, hablando por ellos ahora mismo, reclamo desde la década de los 90 y estamos en el 2022, 30 años o más de reclamo y esto da vergüenza, y me parece mentira que estos títeres, realmente con, con sus chorros de relacionistas públicos, lo único que le importe es su imagen e irse a jugando pelotadura a tratar de apagar los malditos fuegos cuando el fuego que usted tiene que apagar no es el de la gente, sino el de los hospitales, el de los médicos y de los enfermeros, incluso de los, de los terapistas que también los tienen clavados y no se le hace no se le hace justicia. Ese es el verdadero fuego que ustedes tienen que apagar pero no lo apagan. El que quieren apagar es de la imagen de usted y van a ir a mentirle. Entonces el de Campito le cree, no le crea, no le crea a esos títeres de cuello blanco. Créele a la gente que está en el film, que sale en este programa de radio, porque esos títeres de cuello blanco no quieren venir a Molusco y los Reyes de la Punta. No quieren ir a Molusco y los Reyes de la Punta. ¿Por qué? Porque aquí no se la vamos a poner fácil, porque las preguntas que son son las que el pueblo quiere saber. Exactamente. Gracias a ambos por estar con nosotros. Ada, eh, o enfermero, algunas palabras finales. Hemos cogido todo el segmento para dedicarse a los enfermeros de Puerto Rico.
4: Ada primero.
5: Pues nada, mi reclamo es el mismo. La salud, servicio esencial. El gobierno, seguridad, educación y la salud. La salud se ha convertido en un negocio lucrativo. Basta ya. Esto es para el pueblo de Puerto Rico. Nosotros, nuestra vocación, lo que nos motiva es el servir a la
1: comunidad. Eh, enfermero de Bayamón. Eh, te quiero dar las
4: gracias a ti y a la producción, verdad, por habernos dado la oportunidad. Eh, somos enfermeros y no estamos motivados. Y la motivación, como dice la compañera y como acabas de decir, se nos ha ido matando desde los 90. Y estamos en el 2022. Aquí vuelvo y lo digo. Aquí mucha gente se va a seguir muriendo de mayor cantidad y es porque hay una gran falta de personal. Aquí nosotros no, no, no queremos no queremos cosas que no nos merecemos por profesión. Aquí todas las profesiones están mal pagas. Pero aquí se tiene que honrar lo que se ha legislado y se, tiene que, y se legisla para obligar, entre comillas, a que patronos, patronos abusivos y abusadores este, puedan otorgar. Aquí se han eliminado incentivos de muchas cosas. A muchos de nuestros compañeros de todas las profesiones a nivel clínico y se han dejado. Derechos este, laborales que se han perdido, como dice la compañera. Realmente basta ya. Y a la asociación de hospitales somos enfermeros y no estamos
1: motivados. Gracias, Moluco. Gracias a ambos por estar con nosotros acá en Mega en la Tarde. Eh, el reclamo de ellos es muy válido. Señores, de los 90. <risa> ¡Qué vergüenza! Y después se quedan cuando los enfermeros renuncian y se van. A veces me acuerdo de las palabras de Ali que las odio. ¿Cuál? El exilio es inminente, pero hay gente que no les queda de otra. Con dolor en el alma. Y cada vez que yo voy a un show, que me paro a un escenario fuera de Puerto Rico, que me paro al final de cada show, el taco que me da es inminente. Porque la cara de cada uno de esos puertorriqueños que están ahí, no todos, pero la gran mayoría. Eh... Manos, quisieran estar aquí Pero les ponen Peñones en los pies Bloques en los pies Hasta que los ahogan, le cortan la soga Y se van porque no hay de otra, lamentablemente Pero hay gente como estos panas que acaban de llamar Que quieren morir aquí, porque eso se nota Porque si usted es del 91 reclamando Y no te escuchan, usted quiere estar aquí Todavía parece que tiene un poco de fe y esperanza De que eso se pueda eh, arreglar Pero mano eh, No hay voluntad no hay voluntad, y es muy triste, y por lo menos yo voy a hablar por mí. Eh, nosotros, cada vez que hayan noticias nuevas de esto, nosotros le vamos al foro en este programa, así que... Necesario. Cuenten con nosotros, porque yo también tengo familiares y yo también necesito de ustedes, mi familia uh -huh. necesita de ustedes. Todos
3: necesitamos
1: de ustedes. Sí, todos necesitamos de ustedes, así que nosotros no podemos ignorar eh, este tipo de reclamo esto yo lo voy a estar subiendo incluso a mi canal de YouTube Molusco TV así que y a nuestros fanpage en Facebook yo solamente pido que lo compartan que lo compartan y que lo compartan para que cada una de las personas que no lo pude escuchar en vivo pues puedan tener la oportunidad de escuchar los reclamos de los que enfermeros que se lo
3: compartan y que, se, y que le den mention a las cuentas de los, del, de, del departamento de salud del, del gobernador de todo el mundo que puedan de todo el mundo que puedan que vean los reclamos porque realmente no pueden seguir mintiéndole a la gente en la cara
1: yo yo sí eh, así que nada caballito se nos quedó el libro todo entero pero yo creo que no importa so, no, el, la pena. El yo creo que todas esas noticias que teníamos es sí. todas esas noticias que teníamos que si el Norman y Anuel y esos, esos, eso no, esos, no, esos, no, se va por chorro no, ahora mismo no es importante eso es tercero es ter, ter ter sí. así que nada nosotros tenemos son las 51 ya nosotros tenemos dos break comerciales en las costillas así que nada nosotros regresamos en breve con más como los reyes de la punta gracias por estar ahí con nosotros eh, aquí en Mega en la, en la tarde número uno
0: Tratamos de madurar y no nos sale, dale, dale, dale. Tratamos de ser humildes pero el contenido de la compa parece de Kindle y no nos.